dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você está vendo esse vídeo, então por isso que eu faço as três saudações. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de sociologia nesse regime muito louco que a gente está tentando fazer funcionar. Bom, a gente vai começar então a aula de hoje apresentando um outro autor clássico da sociologia, que é o Max Weber, e toda a sua teoria. Então, da mesma forma que nós tivemos três aulas sobre o Emily Durkheim, agora nós teremos três aulas sobre Max Weber. Vocês vão perceber que o pensamento do Weber é bem diferente do Emily Durkheim, por isso que eu gosto de colocar eles mais próximos para você perceber essa diferença, mas eu acho que também que você vai gostar bastante das contribuições que o Max Weber tem a fazer ou já fez pela sociologia. Então vamos lá, vou organizar os slides aqui para a gente começar. Certo, então Max Weber, e hoje a gente vai ver o principal conceito dele, que é o conceito de ação social. Então, da mesma forma que nós fizemos com Emily Durkheim, a gente vai começar apresentando o primeiro conceito, o objeto da sociologia para o Max Weber, e depois a gente vai extrapolar um pouquinho, avançando um pouquinho na reflexão desse autor, para que a gente consiga apresentar, fazer uma apresentação bem bacana desse autor no primeiro ano de sociologia. Vamos lá, então. Max Weber, a data de nascimento e morte dele está aí, 1864 a 1920, ele é alemão, nasceu numa região chamada Erfurt, e ele é filho de uma família de protestantes que fugiram da França no século XIV por uma perseguição do, do Estado, né, do rei que fez contra as famílias protestantes. Então, toda essa, essa questão religiosa é muito importante para o Max Weber, inclusive vai aparecer nas suas obras, porque o Weber é o primeiro, vamos dizer assim, sociólogo das religiões. Um livro dele bem famoso, que a gente vai comentar desse livro na próxima aula e na outra também, que é o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nesse livro, o Max Weber consegue explicar, ou vai tentar explicar, mas ele faz isso de uma forma muito bacana, como que em alguns países onde a religião protestante era oficial, o capitalismo conseguiu se desenvolver de uma maneira melhor, mais plena, do que em países com outros princípios religiosos, principalmente o confucionismo, o taoísmo é, e outras religiões do Oriente. Então essa perspectiva do, que ele vai apresentar nessa obra é fundamental e está diretamente relacionada com a vida que o Max Weber levava. Bom, ele também escreveu um monte de obras né, para explicar como funcionava a sociologia. Uma, dele, uma das principais obras dele também é o chamado Economia e Sociedade, é um calhamaço, assim, um livro super grosso, tem dois volumes, e o mais engraçado, assim, você até consegue encontrar para comprar, só que sempre esgota muito rápido o primeiro volume. E é no primeiro volume que vão estar os principais conceitos, de ação social, tipo ideal, relação social e assim por diante, que a gente vai ver aqui nessa aula. Então é legal, assim, se você estiver interessado em estudar, e interessado em estudar Max Weber, essa obra Economia e Sociedade é o principal, assim, porque lá ele vai explicar certinho, conceito por conceito, tipo ação social. Ação social é blá, 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 blá. relação social, e vai explicar certinho. Bom, como o Max Weber está escrevendo de um outro lugar e ele parte de outros princípios diferentes do Emily Durkheim, então o Max Weber cria um novo objeto da sociologia. Lembra que eu falei para vocês, né? Cada área do conhecimento tem o seu objeto, cada pesquisador vai fazer o seu recorte específico e o Max Weber também fez o dele. O Weber, ele é também chamado, 
além de ser sociólogo da religião, mas também de realizar uma coisa chamada sociologia compreensiva. E o que, que seria isso? Ele vai se preocupar, toda a sua sociologia vai se preocupar em buscar métodos de captar os sentidos que nós trocamos nas nossas relações. O Weber considera, portanto, que existe um sentido subentendido, subliminar, escondido, que vai orientar as nossas ações e nossas relações. E ele vai fazer toda uma sociologia para tentar captar isso. E na ideia do Weber, isso que vai estar subliminarmente posto nas nossas relações são valores, princípios, que ele vai tentar captar de alguma forma. Veja que eu falei para vocês, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, olha só esse nome, Espírito do Capitalismo, beleza, nós vamos ter aí uma, um, uma noção capitalista, mas existe uma ética protestante que vai fortalecer e possibilitar esse Espírito do Capitalismo existir. Então eu acho que o Weber ele consegue fazer essa sociologia compreensiva de uma maneira muito sutil, e ela exige do pesquisador um olhar muito atento. Claro, os fatos sociais do Durkheim também, só que essa ideia de uma sociologia compreensiva, de captar valores e princípios que o Weber acredita, é bem interessante também. Nesse sentido, portanto, o Weber não acredita que a sociedade está além do indivíduo, como, por exemplo, o Durkheim poderia acreditar com a ideia de ser social. Lembra que a gente falou nas últimas aulas? Já o, o Max Weber ele vai considerar que quem compõe essa coisa chamada sociedade são indivíduos. Então, eu não devo olhar para essa sociedade como se ela fosse um ser superior, mas eu devo olhar para a sociedade conforme ela é composta por, composta por indivíduos. Então, a, toda a compreensão e a, e a reflexão sociológica que o Weber vai fazer vai ser na tentativa de olhar para os indivíduos e perceber como que eles compartilham os valores, os sentidos e os significados. Porque daí, quando eu olho para os indivíduos e percebo isso, consigo captar, o que, que acontece? Eu entendo aquela sociedade. Então, se eu quiser entender a turma de vocês, melhor do que eu pensar que o primeiro ano de tal curso é de tal forma... Seria mais coerente eu olhar para quem compõe a turma de 2020 do primeiro ano daquele curso. Então, ao invés de eu pegar e falar assim, olha, o primeiro de agro, o primeiro de eletro, o primeiro de info é isso, eu olho para as pessoas que compõem o primeiro de agro, de eletro e de info, e aí sim eu penso e deduzo ou crio uma ideia de quem é o primeiro de agro, de info e de eletro. Então, primeiro eu olho para os indivíduos para depois entender a sociedade. Bom, então nessa tentativa de entender o indivíduo antes da sociedade, é necessário, então, criar um novo conceito, diferente de fatos sociais, para fazer essa proposta, para essa nova proposta metodológica. E que conceito é esse? É o conceito de ação social. Durkheim falava que o fato social é geral, exterior e coercitivo, e que, uma vez posto, ele expressa o ser social e está fora do indivíduo. O Max Weber não considerava isso tão coerente. Ele pensava que, ao invés de você entender o fato social como algo exterior ao indivíduo, o Weber vai pensar que isso está estritamente ou intrinsecamente ligado ao indivíduo. Portanto, ele vai criar um conceito chamado de ação social. 
E o que é ação social? Ação social é toda ação que leva o outro em consideração. Isso significa dizer que toda vez que antes de agir ou no momento da ação você pensa numa outra pessoa, você está realizando uma ação social. Professor, então quando eu vou jogar futebol, penso nos meus colegas, visto o meu uniforme correto, é ação social? Sim. Professor, então quando eu vou tomar um banho para encontrar meus amigos, pensando que eu quero estar tá bem, apre bem apresentado, é ação social? Aham. Uhum. Professor, quando eu estou com raiva de alguém, quero dar um soco na cara dela, é ação social? Aham. Uhum. Professor, quando eu estou dirigindo, paro no sinal vermelho, com medo de levar uma multa para deixar o pedestre passar, é ação social? Aham. Uhum. Toda ação que você faz pensando numa outra pessoa, seja ela qual for, ou um grupo, é uma ação social. E é isso que vai fazer, portanto, na perspectiva do Max Weber, de que a gente consiga entender como a sociedade se compõe. Por quê? Porque ele vai acreditar que vai existir algumas coisas em comum que vão fazer com que eu e você façamos coisas semelhantes e o que nos identifique enquanto certo grupo social. É como se a gente compartilhasse de alguns sentidos em comum que vai fazer com que você haja de uma certa forma e eu de uma certa forma parecida. Olha só que coisa louca. A escola existe desde o século XVIII. Eu participei da escola. E agora eu participo da escola na outra ponta, porque eu sou professor e você é aluno e aluna. Então, olha só, nós estamos aqui assistindo ou dando uma aula porque a gente compartilha de algum sentido. Então, quando eu hoje, pela manhã, acordei, tomei meu café e liguei as câmeras, aprontei os computadores aqui... Mesmo que eu não saiba quem está aí do outro lado, eu fiz pensando em você. Se sinto especial, nem tanto. Mas pode se sentir também. Mas a ideia é, o ato de eu ligar essa câmera, que é um ato super automático e manual, né? Eu vou ligando o computador e tal, apertando os equipamentos aqui. Mas tudo isso estava respaldado ou tinha subliminarmente você na minha cabeça. Mesmo que eu não saiba quem é você. A ação que eu estou fazendo aqui é uma ação social por conta disso. Da mesma forma, você está sentando nessa cadeira aí agora, ou está assistindo no seu celular, ou está ouvindo esse programa no podcast, porque você, de alguma forma, está levando a mim em consideração, ou aos seus pais, porque você não quer ficar com nota baixa em sociologia. Ou você gosta de sociologia, você quer conhecer mais sobre as coisas. Tudo isso te coloca numa ação social, da mesma forma que me coloca numa ação social. Aí você pode pensar... A gente tem um problema, e temos mesmo. Por quê? Se o Weber quer entender a ação social que os indivíduos fazem, sabe quantos indivíduos tem para a gente estudar? 7 bilhões. É a população mais ou menos mundial hoje em dia. Mano, se tem 7 bilhões de pessoas que podem agir levando em consideração um sentido, essa coisa vai ser impossível de estudar. E o Weber tinha uma noção disso. Tanto que ele cria um método diferente para estudar. Esse método é chamado de tipo ideal. O que, que é o tipo ideal? Tipo ideal é você, ao observar a realidade, você capta alguns elementos essenciais dessa realidade, cria uma ideia, por isso que é tipo ideal, não é nada material, mas é na ideia, está na tua cabeça, 
E esse tipo ideal te ajuda a olhar para a sociedade para entender os certos padrões. Um exemplo. É, veja só, eu gosto de fazer essa atividade em sala de aula. Imagine que a gente estivesse discutindo um assunto, por exemplo, legalização da, da maconha, por exemplo. E aí eu falasse para vocês, olha pessoal, o tema é esse, legalização da maconha. Agora eu vou dividir a sala e quero que um grupo seja um grupo de religiosos. O outro grupo, um grupo de policiais. Um outro grupo de pais e mães. E um outro grupo de jovens. Beleza? Então veja só. E aí eu, vou, faço, e aí eu quero que vocês façam um debate representando os indivíduos, né, as categorias que vocês forem colocados. Então a galera que está no grupo de policiais vai falar como se fossem policiais. De pais e mães, como se fossem pais e mães. De, de líderes religiosos, como se fossem. E jovens, como se fossem, mas na verdade são. O que, que vai acontecer nessa pequena atividade? Quem é policial, quem está representando o papel de policial ali naquela fala, não é policial de verdade, não é? Então, o que, que essa pessoa vai fazer? Ela vai ou assistir filmes, ou ler textos, ou conversar com pessoas que ela conhece que são policiais, mas não são todos os policiais que ela vai conversar, porque seria impossível. Mas ela vai pegar alguns elementos e vai criar uma ideia do que o policial poderia falar sobre a legalização da maconha. Da mesma forma que o líder religioso, ninguém ali naquela sala imaginária seria líder religioso, mas ele, por ir na igreja, por conversar, por ter um contato com o terreiro, blá, 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 vai criar uma ideia do que o líder religioso falaria, e a partir disso vai falar o que ele falaria sobre a legalização da maconha. Veja que nesse exercício que eu proponho em sala de aula, quando a gente faz, né? Ele ninguém ali é o papel que representa, mas você é capaz de criar tipo ideal para dar sentido àquela sua relação e àquela sua ação social. É isso que é tipo ideal. Tipo ideal é uma construção mental que todos nós fazemos, mas principalmente os sociólogos e o pesquisador, para tentar entender a realidade, porque a realidade é infinita. Nós nunca vamos entender a realidade inteira. A gente vai apenas entender um pedacinho dessa realidade. Não dá para entender tudo. Não dá para estudar 7 bilhões de pessoas. Então, nós vamos tentar entender um pedacinho. Bom, nesse sentido, então, o Weber propõe quatro tipos ideais de ação social. Vamos lá. A ação tradicional é aquela ação que eu faço pautada em algum costume... Então, toda vez que, antes de agir, eu penso em algum costume, eu levo em consideração algum costume, está realizando aí uma ação tradicional. Eu sempre gosto de dizer que em cidades pequenas é muito comum o, hab... é muito comum o cumprimento na rua. Aoba! Aia! Oa! Ia! Ia! Não é? Esse cumprimento na rua é uma ação tradicional. É uma ação que você faz quase que automática. A ação afetiva é uma ação que é pautada na emoção. Quando você dá risada, quando você está triste, quando você está feliz, quando você está é, com raiva, qualquer ação que você, que você é motivado pela emoção é uma ação afetiva. Aí nós vamos ter outros dois tipos que são bem importantes também, que é a ação racional com relação a valores, que é aquela ação que é orientada por princípios que você aprendeu. Então, vamos supor que na sua casa é um princípio muito importante você ser, falar a verdade sobre qualquer circunstância. Esse é o princípio que você aprendeu na sua casa. Mesmo que falando a verdade, você seja prejudicado. 
Então, em alguma situação no seu cotidiano, você sempre vai falar a verdade, mesmo que isso te deixe prejudicado no sentido afetivo ou até no sentido tradicional. Então, você vai fazer de acordo com o valor que você aprendeu. E a ação racional com relação a fins, que é a última, é aquela voltada para um objetivo. Toda vez que você faz algo pensando num objetivo final, é uma ação racional com relação a fins. Você está objetivando, você quer alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, você quer ir bem na prova e para isso você deixa de jogar videogame. Uma ação racional com relação a fins. Vamos lá então para alguns exemplos que a gente já está terminando. Olha só essas quatro imagens que eu separei para vocês aí. Essas quatro imagens, elas representam ações sociais. Na primeira imagem ali, nós temos torcedores do Brasil. É um meme, né, essa figura, essa foto. Torcedor pode ser uma ação tradicional, uma ação afetiva, uma ação com valores e uma, ação, uma ação, ação racional com relação a fins. Comprar um tênis, o que, que você acha que pode ser? E eu não vou falar, para você pensar aí. Aquela, aquele exemplo ali, aquela estátua ali de Shiva, acho que é de Shiva, ela representa uma religião. E aí, religião é o quê? Ou esse esporte aqui, essa última figura aqui, que é aquele esporte que a galera rola um queijo no morro e a galera corre atrás do queijo. O que, que seria isso? Essa ação de correr atrás do queijo? É uma ação racional com relação a fins, a valores, afetivo ou tradicional? Eu não vou dar as respostas aqui, eu quero que você olhe para essas figuras e tente pensar o que, que cada uma delas pode ser. Qual dos quatro tipos de ação social pode ser? Certo? Bom, agora deixa eu organizar os slides aqui, porque a gente já finalizou o nosso bate-papo. Muito bem, então. Essa, então, foi a aula sobre Max Weber e o conceito de ação social. Eu espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, você pode voltar e assistir de novo. Também pode me mandar mensagem, tanto no WhatsApp como no Google Classroom. O áudio dessa aula vai virar um podcast, eu vou colocar o link na descrição e lá no Google Classroom. E a atividade também, para fazer a fixação desse conteúdo aqui, também vai estar tá lá. Então, eu espero que tenha ficado claro e sido claro o suficiente para vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.